0: tá na ponte da linha o Bruno, a gente vai conversar com ele já, só deixa eu dar um detalhe aqui o Vanderlei Becaus, é o nosso ouvinte, diz o seguinte ô Milton, só um detalhe, vocês falaram da ponte de Arsílio Luiz ainda há pouco aí e tal ela foi reinaugurada no final do ano passado eu estive em Florianópolis essa semana e ela ainda não está liberada ainda falar. não? Não, estamos no mês de maio só que eu acho que eles não liberaram hum. eu vou explicar por quê porque deu esse problema da pandemia também tá tudo meio fechado agora, desde março nós estamos, desde final de março nós estamos com essa, abril todo passou, eu acho que eles vão acabar abrindo daqui a pouco, na hora que normalizar, acho, também não sei. Quem pode até, quem sabe, dar alguma dica, tá lá na ponta da linha, vai conversar conosco agora, é o próprio Bruno que entrou, inclusive o Bruno fez uma, uma CPI, tudo esse negócio da ponte de assírio luz, tá? Ô, oh, só rapidinho aqui, ó, eu quero agradecer o Benito Bottega, o grande Benito que acabou de formar que a vai ser mantido sim o compromisso do prefeito Soares, isso depende das posições familiares da família do Com das políticas, eles podem apoiar os candidatos que eles acharem melhor mas o Com será homenageado pela administração de Tubarão com o nome da passarela de fronte ao Unissu. Tá dado o recado agora vamos a ele Bruno Souza não adianta, os caras não te ouvem, né Bruno? Porque tu tá aí toda hora cobrando, é, discutindo pedindo pra eles terem cuidado e como é que eles fazem uma lambança dessa meu caro deputado, bom dia
1: Bom dia <risos> Pois é, não dá, pra, não dá pra entender como é que fazem algo assim eu fico aqui me questionando como que chega a esse ponto então, de, eu, eu não sei se é extrema, má fé ou, ou, ou é, má informação de, de quem está fazendo a gestão, mas o fato é que nós estamos diante provavelmente de um dos casos mais graves que esse governo já passou e espero que irá passar, porque se tiver algo mais grave que isso, para tudo, né? para, o, para tudo que a gente tem que resetar aqui o negócio.
2: Mas deputado, é algo dia.
1: extremamente grave que a gente está... A gente está enfrentando uma licitação de 33 milhões de reais, pagando 165 mil reais por respirador, o que é um preço mais do que o um dobro do que o Estado pagou anteriormente, do que a União está pagando. E aí o Estado vai lá. Ele inventou, o Estado de Santa Catarina, ele inventou com, com essa história toda, o fiado ao contrário. Ele paga sem nenhuma garantia que vai receber. Ele vai lá e foi lá, pagou por esses inspiradores. A empresa diz, olha, infelizmente, depois que foi pago, não temos mais como entregar, vocês não vão receber. Aí a gente vai verificar a empresa que vendeu. É uma empresa que nunca tinha vendido esse tipo de, de produto. Quando se liga para o local, quem atende é uma casa de massagem. Pois é, Sim, essa história, essa, é, é, é um ponto. Se, se, se ah, fosse o, fazer um filme Bruno, com é história da licitação, o pessoal ia dizer que estão oh. inventando demais. Ô oh, Bruno, Inclusive, para aí, para é aí. Real.
0: Oh, Bruno, para aí, mas vocês quando ligaram era uma casa de massagem. Será que o cara que era o representante da empresa não estava lá fazendo uma massagenzinha lá? Não foi isso que aconteceu? <risos> Até
1: poderia ser se fosse um celular, né? mas infelizmente esse número é o é. um número que consta no cadastro Fixo. da Receita Federal. É ou seja, é uma história é surreal isso aí, é um negócio é. que é de outro mundo.
2: Bom dia, deputado Ronaldo Santana, tudo bem?
1: Bom dia.
2: É, isso deixa a gente com uma pulga atrás da orelha e mais ou menos assustado em relação ao funcionamento do governo uh, estadual e, no caso, por extensão para todos os governos. Não existem mecanismos que funcionem constantemente para alertar né, em situações como essa? Ou seja, a possibilidade de que isso se repita indefinidamente e só depois é que eles sejam detectados?
1: Sim, existem. E o, o meu gabinete, o que, que a gente faz? Nós já conseguimos, já através desses mecanismos, que é o diário oficial, a publicação do diário oficial daquilo que o Estado faz a licitação, nós já conseguimos reverter diversas licitações, que nós pegávamos víamos no diário oficial aí olhávamos, olha pessoal, está errado isso aqui o preço está muito alto, tem que reverter isso aí, até porque eles sabem que se não reverter, eu, eu, eu vou eu vou para cima, eu vou pedir investigação enfim, eles sabem que, que eu vou fazer barulho se, se, se tiver algo errado o problema como é que. como é que foi pago o problema é que Sim, essa, eles entrega. não publicaram no Diário Oficial. Ah, seja, é isso que eu estou eles dizendo. Eles não publicaram essa. Hum. Essa não estava publicada. Eles disser, eu, e, e isso, essa licitação, tudo isso aconteceu no dia 26 de março. Olha a coincidência. No dia 27 de março, eu fiz uma reclamação formal à Secretaria de Saúde de que eles não estavam é, fornecendo informações sobre as dispensas e licitações que eles estavam fazendo. Um dia depois do processo eu fiz essa reclamação, porque eles não estavam informando, não publicaram no diário oficial. Sem publicar no diário oficial, não tem como ninguém ficar sabendo do que estava acontecendo.
0: Pois é, mas, mas o, agora deixa, deixa eu lembrar aqui. O Marcelo Lula, lá naqueles dias, logo que saiu essa, 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 essa oferta, essa contratação dessa empresa, o Marcelo Lula, que é aquele jornalista lá do Oeste, ele deu um toquezinho dizendo Ui, que, que estranho esses preços e tal. E parece assim que... Passou meio que desapercebido, não houve repercussão na grande imprensa. Vocês talvez envolvidos até aí com essa paralisação toda também não se envolveram. E aí foi preciso o um intercept, entrar no processo, levantar a matéria. E aí ontem deu no que deu, diante de ontem para ontem e de ontem para hoje está dando o que está dando. É com essa coisa ficando escancarada, né, deputado?
2: Complementando a pergunta do Milton, é exatamente isso. Nós a não ontem... temos gatilhos como uh, uh, como, como colocar. A alarmes no momento que acontece uma situação dessa não precisar depender da imprensa para levantar esse pontos como esse alô
0: alô deputado caiu caiu infelizmente caiu.
2: Vamos tentar re re é, repetir aí.
0: infelizmente caiu a ligação vou ver se consegue estar tá com ele ainda na linha se teu está com ele na linha ah, caiu a ligação, então tá Bom, vamos eu vou aproveitar aqui ó, rapidinho Até porque o Romulo a, O Rômulo mandou a foto, gente. É uma, é uma garagem mesmo, né Romulo? É, eu, eu tinha visto já a, O endereço da empresa Nilópolis, lá no Rio de Janeiro É uma garagem, é, né? é uma garagem com Meia-águazinha Uma assim, meia-água, é, pintada uma, de verde Pintada de verde 33 milhões. E ele, ah, ele levantou esse negócio aí que eu não, que eu não tinha lembrado na matéria, não tinha na matéria da ND+, não tinha levantado. Ligaram para lá, atender uma casa de massagem, tá? Isso foi interessante, ligaram para lá, atender uma casa de massagem. é agora deixa o eu... O Ronaldo te fez uma pergunta, eu vou recapitular rapidinho aqui, Bruno, porque é o seguinte você mesmo disse, como não divulgaram no diário oficial, até porque está sendo compra, era uma compra emergencial, vocês acabaram não sabendo, né? Eu fiz uma colocação da seguinte forma, é, o, o Marcelo Lula achou estranho lá no final de março, quando ele pegou aquele resultado que a empresa havia ganho que foi publicado, eu acho que ele está acompanhando diariamente aí as compras do, do Covid, ele achou estranho os preços mas aquilo não teve repercussão Será que ali não faltou também um acompanhamento de vocês para dizer: opa, para aí, por 150 mil não pode, é, é muito caro?
1: Não, porque na verdade o que, ele, o que ele noticiou foi a dispensa de licitação 670 e 675, que, são, que já são outras compras do, do Estado. Que ah, na mesma, ele não ele falou na mesma disso, compra, ele não falou do,
0: do respirador, então.
1: E, é, na verdade, é porque tinha respiradores também nessa compra e, é, inclusive, com valores distintos na mesma compra. Acredito que deve ter sido isso que ele questionou, porque ontem mesmo ele noticiou como exclusivo do Intercept, né? Então, é... Então... Eu bem lembro, foi isso que é ah, deputado então, tá. compra ele chamou a atenção. Ele chamou, não, a atenção
0: ele chamou a atenção porque era uma coisa muito alta sendo comprada sem licitação, sem nada, né? Foi isso que ele pensou. Em dois dizer,
1: valores né? distintos da mesma licitação. também.
0: Agora, vamos lá, deputado, eu coloquei o seguinte aqui. Eu coloquei o Opa. seguinte. Como, o que você acha dessa moça do quinto escalão aí, dessa funcionária, que seria a responsável por tudo isso?
1: Pois é, aí o, o, o governo quer dizer que uma, uma moça de todo respeito, mas com um nível que não é, é me parece, não é nem gerencial, tem autonomia para fazer uma compra de 33 milhões. Isso que é delegação, né? Pelo amor de Deus. Isso aí querer fazer a gente acreditar que alguém, num nível gerencial, consegue ter autonomia para fazer compras no valor de 33 milhões, então quer dizer que não. Esse governo não tem, não, não me parece que está faltando... Qualquer tipo de controle nesse governo, então, né? Porque se qualquer um pode fazer uma, uma compra nesse valor, né? me parece muito estranho. Me parece realmente é, difícil de, de acreditar tá. nisso.
0: E aquele, aquela retirada do, do processo, aquele no dia 31, daquele projeto de lei que dava autorização para o governo com, pagar adiantado e eles retiraram para poder fazer. O que é que você achou daquilo?
1: É realmente também muito, muito estranho foi retirado justamente no momento que precisava se fazer o, o pagamento, e aí se, o, 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 o governo põe e, e, e tira, olha, ficou algo muito mal explicado. É mais uma das perguntas que vão ter que ser respondidas, tanto pelo secretário de saúde como, como pela articulação política do governo, porque afinal o secretário de saúde não é responsável por botar e colocar... É, projetos na Assembleia. Não é ele que faz isso. Então, significa que alguém mais está tá sabendo dessa história.
0: Opa, para aí, para aí, para aí. Quem é que quer... É, qual é a secretaria responsável? É a Casa Civil é... que tira e bota os projetos, que manda os projetos e retira os projetos?
1: Acredito que deve ser, deve ser a Casa Civil. É, eu não sei, nesse projeto especificamente, quem foi o secretário responsável, mas, usualmente, é enviado pela pela Casa Civil, sim. Então a gente tem que entender é, entre o secretariado o que aconteceu, é, como é que coloca um projeto e tira um projeto isso, ninguém estranhou isso a gente tem que entender isso aí também, são perguntas que terão que ser respondidas O,
0: o, o deputado não, o Nats, não me fale a memória conseguiu 15 assinaturas até ontem, já precisava só 14 para abrir uma CPI. Você está pedindo uma, uma urgente, urgentíssima, uma convocação do secretário da Saúde. Vocês haverão de discutir hoje a possibilidade de fazer uma coisa só? Ou você acha que é importante ouvir o secretário agora independente de CPI?
1: Não, é importante ouvir o secretário primeiro. E é um passo de cada vez. Né? A, a, a CPI é uma consequência de um conjunto de evidências e provas. Sim. Nós já temos muitas suspeitas. Nós precisamos agora é, juntar mais, mais provas para que a gente possa, sim, acabar em uma CPI. Uma CPI não é algo fácil de fazer, não é algo simples, é algo que demanda muito tempo, muito, é, muito trabalho em, em cima. Então, para a gente começar uma comissão dessa, nós temos que ter é, um pouco mais, nós precisamos de evidências para que a gente possa iniciar o trabalho. E agora. não há porquê não há porquê não não começar convocando o secretário, convocando a servidora, que é o que eu vou fazer agora, 10 horas da manhã. Vou convocar as servidoras, vou convocar o diretor da área, ouvindo eles. E aí, se os deputados acharem, acredito que esse deve ser o caminho. Se nós ouvirmos eles, eles, e sim, há motivo, vamos abrir a CPI. Porque senão a gente pode fazer uh, o que também vou, estou fazendo agora, meio-dia, que é protocolar uma denúncia do Ministério Público, para ele começar uma investigação.
0: Pois é, mas aí não pode, daqui a pouco, ao invés de uma CPI, se vocês apurando responsabilidades na, na, nas oratórias, aliás, na, nos depoimentos que vão tomar, né? Porque esse, esse pessoal vai ser convocado como depoentes, né? Eles vão, eles vão ser convocados, não é por testemunha de nada, eles vão ter que esclarecer, é isso? Como é que funciona esse mecanismo da, dessa convocação? Tanto secretário... É convocação. É Convocação para prestar um depoimento, sim. é isso, né?
1: Exato, exato, esclarecimento. É tá, e
0: se nesses depoimentos eles comprometerem, é, vamos dizer assim, de, de morte o governo do Estado, a, a hierarquia governamental, ou seja, daqui a pouco alguém chega lá e diz, não, o governador sabia, nós, nós sabíamos, estava errado, mas a gente tentou fazer. Isso aí não, não, não é um encaminhamento até para um pedido de impeachment?
1: Sim, é, é um encaminhamento se a gente, se for comprovado, ah, que houve primeiro um dolo, que houve uma ilegalidade e que há uma ligação sem dúvida os fatos são gravíssimos o... a, a ponto de ensejar tudo isso.
0: Tá, mas o deputado Vamos lá. Funcionária, coitadinha, errou. Funcionária estava iludida porque estava todo mundo dizendo que os preços estavam mais altos. então Ela resolveu também pagar pelos preços mais altos. Até aí tudo bem. Até aí vai na, vai, vai na boa fé e a gente vai ficar com aquela ideia de que presunção de inocência. Ela só errou. Mas para aí. Quando pegaram, quando o Departamento Jurídico da Secretaria de Saúde determinou que se buscasse para justificar o alto preço, se buscasse outros dois, outras duas, outras duas tomadas de preço, os caras Inventaram duas empresas que não tem nem CNPJ. Isso aí já não caracteriza dolo?
1: Sim, não justo, mas é, é o que a gente tem que... É, por enquanto, a gente está tá, tá, é, no, no campo das evidências. Ah, né? A gente tá tem uma história aqui muito
2: é mal contada. Existe... Uh,
1: nós temos uma, um conjunto de fatos muito sim. mal contados, mas juridicamente ainda são evidências. Então, aí... logicamente, nós temos que, que explicar como é que e... temos duas empresas que oferecem um orçamento dois dias depois da compra já, já ter sido a ordem de compra já ter expedida, e essas duas empresas estão no mesmo endereço. Uma é. vende Bitcoin e a outra faz vaquinha na internet. Poxa, é. pelo amor de Deus, né? Quer dizer, é uma história... Mas é que a, gente, é uma, a gente sabe, né, deputado? Contada,
2: né? A gente sabe que existe um rito a ser seguido, é. né? Então, o que a gente tá, fica preocupado é com, em primeiro lugar, Uh, uh, eles apresentaram um boi de piranha, né? Alguém que vá assumir a culpa. E segundo lugar, que a morosidade em relação a esses ritos que podem jogar para muito mais adiante, porque são fatos bastante graves, né?
1: Sim, mas os fatos, mas os fatos eles estão consolidados. Agora, o que a gente precisa é é, é, de, é, apurar, os, é apurar os fatos e conseguir fazer a ligação entre os pontos aqui. Agora, em relação a uh, os fatos, eles estão ali, eles, eles, estão, eles estão consolidados, e basta agora que a gente tenha vontade para investigar. Eu, é. pelo menos, não vou abrir, não vou arredar o pé de entender a verdade so uhum. sobre o que aconteceu aqui, porque é uma história. Uma história mal contada, assim, olha, é. eu, eu, eu estou fiscalizando já há quatro anos já o poder o poder público. Eu nunca vi uma história tão mal contada como essa.
0: <risos> oh, oh, deputados eu não posso deixar de perguntar. Marcos Brunato, aqui em Tubarão, o um nome do PSDB, é possível que você daqui a pouco, até porque o novo parece que não tem ainda uma estrutura aqui na cidade, poderia apoiar o nome do Marcos Brunato, que é um nome jovem aqui na nossa política?
1: Ah, o Marcos, eu é, é amigo, conheço é, as ideias dele, muita vontade de, de renovação, de construir uma história é, diferente E eu tenho conversado bastante com ele, porque sempre que eu vejo pessoas que me parecem ter boas intenções e com ideais de um uma Santa Catarina mais livre, sem tanta burocracia, peso nos impostos, sem tanto Estado atrapalhando a vida das pessoas, eu gosto de, de, de conversar e de trocar ideias e experiência. E tivemos a oportunidade de conversar algumas vezes já e me parece que é alguém que está alinhado com essas ideias também que eu particularmente defendo. E como então, eu defendo ideias, eu torço para que é, essas pessoas que defendam isso consigam defender em, aonde estiverem, né?
0: Então é, é cedo ainda para falar disso, até porque ninguém sabe agora se já vamos ser em eleição ou não, porque está meio complicada a situação, né? Mas pode ser que no futuro então você tenha aí já um nome para apoiar aqui na cidade. É isso? Pode fechar assim a entrevista?
1: Acredito que sim, se, se houver um comprometimento com as ideias que um alinhamento com as ideias que ele e eu defendo, e novamente um apoio é, se, seria um apoio pessoal meu e não e não institucional do, ah, do partido não bem, o partido beleza. ele não ele não faz é, ele não ele não não apoia candidato de, de fora mas eu olho com muita esperança e boa vontade essas, essas pessoas que uh, têm defendido as ideias que eu também comum
0: Tá bom, querido? Muito obrigado pela tua disposição, tá? Pela participação aqui conosco e a gente é, na hora que precisar, vamos atrás de ti, na hora que precisar, liga pra gente, tá bom? Um abraço. Da mesma
1: forma, muito obrigado e eu estou à disposição. Um grande abraço a todos vocês.
0: Tá aí, portanto, o deputado deputado Bruno Souza